0: Defender de la independencia de la
1: República. Presidente Luis Abinader y jefa de Comando Sur de Estados Unidos se reúnen en graduación de cadetes del ejército.
2: Naturalmente,
1: como la Gobierno anuncia entregará doble sueldo el lunes 5 de diciembre, iniciando con los pensionados.
3: ¿Por qué te parece que no, ya no lo regla nadie?
1: Presidente de los Alcarrizos piden ayuda a las autoridades para frenar la delincuencia.
2: El próximo paso sería eh, de seguir demostrando mi inocencia
1: Dejan en libertad a ex pelotero de grandes ligas Miguel Tejada por insuficiencia de pruebas Nosotros esperamos miles y miles de personas marchando Colegio Médico ratifica paro en clínicas y hospitales y reiteran su llamado a manifestación este miércoles
4: fue ingresado por una neumonía por
1: COVID. Abel Martínez continúa ingresado por neumonía y COVID-19. Médicos aseguran está estable. <risa> Estudiantes y docentes son trasladados a centro médico en Barahona tras sufrir una intoxicación por gas. Y la Junta Central Electoral pide 18 mil millones para montaje de elecciones. Buenas noches, hora de informarse, como siempre es un placer llevarles información de inmediato Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien se reunió este martes con la general cuatro estrellas, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. en momentos en que existen ciertas diferencias por deportaciones de haitianos ilegales en el país. También abordaron el tema de los esfuerzos de cooperación y seguridad entre ambas naciones. Juan Francisco Herrera se encuentra en las instalaciones de la Batalla de las Carreras en San Isidro y nos tiene los detalles adelante. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Fue con motivo del 178 aniversario del Ejército de la República Dominicana que el primer mandatario
0: encabezó el acto. Defender de la independencia de la República.
3: El jefe de estado habló con la general Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, tras asistir como invitada a la recepción del acto de graduación de la 61 promoción de cadetes del ejército en la Academia Militar Batalla de las Carreras. Se trató la situación haitiana y los temas sobre las donaciones realizadas al país como vehículos militares, barcos y hospitales móviles.
5: In
6: 1986. Oh, la razón también que tiene aquí también para llevar también para la bienvenida a la llegada del Comfort que llegó aquí a las costas dominicanas
1: el pasado domingo. El Comfort es un buque hospital de la clase Mercy, de categoría Mercy, que tiene una capacidad de mil camas y que fue comisionado en 1986.
3: Además, la integración de género, mujeres líderes así como la paz y la seguridad de la región. Asimismo dijo que serán tratados eventos futuros con relación a las fuerzas comando del
5: 2023.
1: Tiene una tripulación militar de más de 200 oficiales y de 250 personal al Estado, el cual van más de 1.200
0: personas apoyando esta misión.
3: El Jefe de Estado estuvo acompañado además por el Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa y el Comandante General del Ejército Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre y otras personalidades civiles y militares. La Generala está en el país en el marco de la llegada del buque Hospital de la Marina de los Estados Unidos que realiza labores de asistencia médica a cientos de dominicanos. Los oficiales también recibieron formación en comando y seguridad fronteriza. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. Hablemos del diputado reformista por la Romana, Pedro Botello, quien pidió al gobierno de los Estados Unidos revocar el bloqueo de impuestos contra la central romana, tras asegurar que la medida afecta a más de 25 mil familias que viven de la industria azucarera. El legislador explicaba que conoce más de 40 batallas donde las empresas han mejorado la calidad de vida de sus empleados, razón por la que insistió en la necesidad de que la sanción sea revisada.
2: Una tristeza en estos momentos porque no se corresponde la decisión del departamento de aduana y protección fronteriza con la empresa Celdar Romana. Obviamente, ellos tienen su motivo, tienen sus razones, pero le imploramos, le pedimos que reconsideren esta
1: decisión el congresista dijo que históricamente República Dominicana y Estados Unidos han tenido relaciones armoniosas que han propiciado un intercambio comercial que solo el pasado año fue de más de 88 mil millones de pesos. A menos de dos días para que culmine el levantamiento de los datos correspondientes a los trabajos del décimo censo nacional de población y viviendas, solo tres provincias quedan pendientes de completar la cobertura programa estadístico que inició el pasado 10 de noviembre, de acuerdo con las autoridades de la UAN. Laura Amar con estos detalles.
6: Trabajos técnicos, o sea, verificando eh, asuntos de calidad, controlando, es el, el, lo que la ventaja de la tecnología nos permite.
7: El censo inicia el conteo regresivo con el desafío de recolectar en menos de dos días la mayor cantidad de datos posibles en las demarcaciones pendientes. Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, así como el Distrito Nacional, Pedro Brán y Boca Chica, son las provincias y municipios en donde los empadronadores han intensificado los trabajos para censar las familias y viviendas que aún no han sido registradas en la base de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, de acuerdo al boletín número 12, donde se grafica la proyección del cierre.
6: Ya las otras seis provincias restantes eh, van marchando bien, igual siguen algunas más que otras con, con, con una serie de, de, de retos y desafíos importantes, los cuales estamos eh, eh, gestionando de la, de la mejor manera posible, gestionando el tema de recursos humanos, que hay, hay empadronadores que han parado o han disminuido el ritmo de, de producción en espera de que le caiga la completitud de los, de los, de los viáticos.
7: El director del censo, Víctor Romero, informó además que en relación al pago de viáticos del proceso de levantamiento al 25 de noviembre, se han cargado un total de 72.559 pagos, de los cuales 56.847 han sido cobrados, un total de 11.529 se encuentran disponibles y 4.183 en tránsito.
6: De hecho, ya iniciamos a producir las nóminas de los honorarios de las provincias que terminaron para, para garantizar que se pague oportunamente a ese equipo que trabajó en, en esa, esa
7: provincia. Romero explicó que en los días finales del censo también se han extendido los horarios de empadronamiento para garantizar el éxito del proceso que culmina este 30 de noviembre. La ONU llama a los empadronadores, supervisores y encargados de polígonos que tienen algún retraso en el pago de los viáticos a acudir a sus instalaciones para agilizar el proceso. Laurila Mar, RNN.
1: El gobierno se comprometió a buscar una solución a la ocupación de los terrenos de los peregrinos de San Francisco Vicentillo en el Seibo, quienes en reclamos de devolución de los terrenos, marcharon hasta el Palacio Nacional. El consultor jurídico Antoniano Peralta informó este martes que fue autorizado por el presidente Luis Abinader para solucionar esa situación.
8: obstante, la propuesta del Poder Ejecutivo fue tratar de ubicar otros terrenos del Estado en las adyacentes para ubicar a la gente que quiere trabajar. El, el, el Poder Ejecutivo se ha empeñado mucho en esto, y el señor presidente y la consultoría, porque nosotros estamos convencidos de que la gente que quiere trabajar y que trabaja la tierra, hay que estimularlo y hay que buscar una solución.
1: La Comisión de los Peregrinos forman parte de los más de 300 campesinos que fueron desalojados de sus tierras el 6 de septiembre de 2018. Y el gobierno dispuso entregar el doble sueldo el próximo 5 de diciembre, cuando serán erogados más de 25.300 millones de pesos a los servidores públicos e instituciones descentralizadas. Con estos detalles, oh, Jesús Camilo.
2: Conocido popularmente como la regalía
0: pascual. En los próximos seis días, más. el gobierno repartirá alrededor de 26 mil millones de pesos por concepto de regalía pascual a empleados de distintas instituciones públicas, así como transferencias corrientes para las instituciones descentralizadas. Sumado al sueldo regular de los servidores públicos correspondiente a diciembre, ascienden a más de 50 mil millones de pesos que inyectará el gobierno a la economía lo que contribuirá a incrementar el poder adquisitivo de la gente y un mayor dinamismo en el comercio. De los cuales,
2: 16.500 millones, 557.749 pesos corresponderá a los servidores del gobierno central. 5.596 millones, 912.925 pesos a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras.
0: Los primeros en recibir su doble sueldo serán los pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de la Policía Nacional, seguidos de las demás instituciones del Estado.
2: La entrega de esos recursos tiene el propósito de que la familia de los servidores públicos puedan planificar con tiempo su presupuesto económico, sus gastos,
0: para las navidades. Comenta. El funcionario aseguró que el objetivo del gobierno es contribuir a que las familias dominicanas puedan planificar sus festividades navideñas de manera digna y con alegría en cada hogar. Exhortó además a que hagan el mejor uso de esos recursos en esta época navideña. Jesús Camilo RNN.
1: Y en ocasión a aproximarse las fiestas navideñas, el director de Fideicomiso RD Vial ya Luis Rodríguez anunció la puesta en marcha del plan Paso Rápido a fin de que los usuarios que se desplacen al interior del país puedan obtener un dispositivo de manera ágil y accesible. Dicho dispositivo de Paso Rápido se comercializará por solo 100 pesos de manera simultánea en 12 estaciones de peajes donde opera el Fideicomiso.
9: Lo estaremos realizando en el peaje de las Américas, Marbella, Duarte, 6 de Noviembre, Sánchez, Santiago, Las Romana. Coral 1, Coral 2, Circunvalación Santo Domingo, Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 2B.
1: El operativo se iniciará el próximo día 12 de diciembre hasta el día 9 de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Por otro lado, residentes del municipio de Los Alcarrizos están con el grito al cielo ante la ola de delincuencia que según ellos se ha incrementado en las últimas semanas. Catherine Guillén visitó el lugar... Y nos preparó este reporte.
3: Primeramente hay que pedirle a Dios, porque esto parece que no, ya no lo regla a nadie.
5: Los asaltos, robos y atracos a mano armada se han convertido en el pan de cada día de los alcarrizos. Sus residentes aseguraron que la delincuencia ya se le ha ido de las manos a las autoridades. En el mercado de los productores, sin importar la hora y la concurrencia de personas, es frecuente ver casos de robos y atracos.
3: No sé qué es lo que van a hacer. El delincuente tiene la ventaja de que el delincuente mata a la gente y no le sucede nada. Y una persona seria mata a un delincuente y le echan 20 y 30 años.
5: Los extranjeros no están exentos a esta situación.
6: Me atracan cuatro ahí, me quitan
10: teléfono y cuatro mil pesos ahí.
5: Fisemé Johnny, un inmigrante haitiano que reside en el país, fue víctima de atraco durante dos días consecutivos.
8: No te mueves, mi hermano. Yo estoy a buscar mi vida, que yo, que yo ando, yo no estoy atracando. No, yo no estoy hablando con él, a ti, que dame el teléfono y los cuartos que tú tienes. Ya me quitan el teléfono y cuatro mil pesos. Entonces se fue el sábado, entonces el domingo pasado, como a las seis de la mañana, yo salí de mi casa, cuando como a, la, a las seis quince, llegaba en esquina, en la próxima esquina, para allá, vendiendo, comprando mercancía y, y llegando tigres, me
1: dije, no te mueve nadie ahí, un atraco.
5: Los comerciantes aseguraron que ante la situación muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas antes de la hora pautada para evitar ser atracados por los delincuentes que según indicaron se han incrementado aún más desde el inicio de la temporada navideña.
0: Desde que inició la navidad está la, los delincuentes acabando, en motores, dos y tres en motores. En motores, andan con pistola, todo.
5: Ya no por acabado.
6: Sí, pero fue para allá abajo por la fe. ¿Y tu
5: experiencia en ese atraco qué fue lo que pasó? ¿Qué te quitaron? El motor.
11: Y la cartera, toda la pertenencia.
5: Los residentes de este reconocido municipio aseguran que los delincuentes se movilizan en grupos motorizados de más de dos parejas y que en varias ocasiones también les quitan la vida a sus víctimas.
2: Pero ahí, ahí en la Matemango a, a, a esta madrugada atacaron dos, dos atacaron. Y, y cuando el tipo miró para atrás, el tipo le voció yo te conozco, me le tiró un tiro y le, le puso un pie.
5: Algunos residentes no quisieron salir en cámara por temor a represalias, pero señalaron que se sienten desamparados por las autoridades, ya que los mismos delincuentes incluso disparan contra los efectivos policiales.
2: La policía que lo, lo que llegan, no aguantan,
8: no aguanta la que hay, pero a
5: mismo le tiran. Guillén, RNN.
1: A propósito, legisladores de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana advirtieron... ...que la inseguridad ciudadana no es culpa de las leyes... ...sino de la falta de un plan que permita enfrentar el delito. Estos detalles de la mano de Nelson Mateo.
10: La oposición política en el Congreso... ...fustigó las declaraciones del presidente Abinader... ...según las cuales, las leyes garantistas están incidiendo... ...en los niveles de inseguridad que azotan al
11: país. El partido de gobierno y el candidato anunciaron... ...que en un año, dos años, iban a
6: resolver el tema... De la inseguridad ciudadana, esas eran las mismas leyes que existían. Pero esas era la misma leyes que existían con los pasados presidentes, con los pasados gobiernos. Esto se ha ido de las manos. Eh, la guerra en contra de la delincuencia. Y la seguridad ciudadana nos no ataña a todos. No es a un peledeísta o a un reformista o a un PRMista, eh, que un atracador eh, decide eh, atracar. Es un dominicano. Y nosotros entonces, como estamos sufriendo las consecuencias, debe ser la sociedad dominicana y el gobierno eh, decir, ser sincero, de que no tiene la política pública eh, que puedan dar eh, con efectividad un,
10: un, eh, la solución a, a, este, a este problema. El presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, Alexis Jiménez, en cambio dijo que la reincidencia en los delitos es una realidad, que como dice el presidente, hay que tomar en cuenta al momento de evaluar nuevas leyes como el Código Penal. Porque este problema de delincuencia es un problema multicausal,
6: ...multifactorial y lo peor, multiinstitucional ...porque aquí tienen que colegir varias instituciones... ...esto no es un tema solamente del Poder Ejecutivo... ...que tiene voluntad en enfrentar en la criminalidad.
10: Desde la fuerza del pueblo Virgilio Serano... ...cree que además de las garantías legales... ...la persecución y el seguimiento a los infractores... ...son parte de la inseguridad.
0: Eh, Se si apruebe lo más rápido posible el Código Penal... ...yo creo que sí, que hay mucha permisividad... Y obviamente exigirle un poco más a la Policía Nacional, exigirle más a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial. Creo que todo tiene responsabilidades y parte en que la delincuencia eh, crezca prácticamente de manera desbordada.
10: Los legisladores de oposición esperan que el plan de seguridad puesto en marcha por el gobierno esta vez pueda impactar los altos niveles de criminalidad que afectan al país. Nelson Mateo, RNN.
1: El juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, consideró importante la modificación del Código Penal para el combate a la delincuencia y la criminalidad. El magistrado Ortega Polanco indicó que el actual Código Penal, con más de 200 años de vigencia, ha sufrido algunas modificaciones, pero que no ha sido suficiente.
6: Eh, no es solamente de, de atribuible al sistema
1: normativo. Es parte, pudiera mejorarse. Ahora, va mucho más allá. Hay un tema de formación, de educación, de valores, de, de formación familiar, de sustitución de, de, de valores eh, eh, tradicionales por nuevas corrientes. O sea, es algo mucho más complejo. Gracias. El juez de la Suprema Corte de Justicia afirmó que lograr cambiar esos aspectos culturales que inciden sobre el aumento de la criminalidad y la delincuencia llevará tiempo pero que esto debe también ser trabajado desde el seno de los hogares dominicanos. Encuentre más información como esta que acaba de ver en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia. Ahí está más rápido en sus manos arroba noticias RNN sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 escúchenos en podcast, estamos en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias RNN
9: Esta marcha es en demanda de la promulgación de una nueva ley de seguridad social
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver Colegio Médico ratifica llamado a huelga este miércoles Todo esto es
9: el
6: producto de un un pequeño rebrote que ha habido
1: Abel Martínez continúa ingresado con neumonía y coronavirus y estudiantes y profesores son trasladados de emergencia a un hospital luego de sufrir intoxicación por fuga de gas, ya regresamos Más de 249 mil migrantes fueron interceptados en México entre enero y agosto de 2022, mientras que organizaciones denuncian condiciones inhumanas para estos indocumentados. Nuestra compañera Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta más en el resumen internacional. Buenas noches, Katherine.
5: Gracias y muy buenas noches. Así es, una organización mexicana denunció que decenas de miles de migrantes permanecen detenidos por días, semanas y meses en condiciones de hacinamiento en México, e incluso están denunciando que esas personas no tienen acceso a opción de regularización. El colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos del sureste de México señaló este martes que entre enero y agosto de 2022 registraron una cifra récord de detenciones en el sur de México. De acuerdo con la organización, 249.295 personas fueron interceptadas en ese periodo, lo que equivale a un promedio de 1.025 personas detenidas diariamente en comparación de las 848 que se detuvieron en promedio de 2021. Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a un total de 110 inmigrantes cubanos que arribaron el lunes a la costa de los Cayos de Florida en tres diferentes desembarcos. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien desde 2017 cumplió una condena por corrupción, salió en libertad condicional luego de que un juez dictara una medida cautelar a su favor. El secretario del Comité Político y Jurídico Central del Partido Comunista Chino, Shen Wenqing, ha pedido tomar medidas enérgicas contra los manifestantes que han salido a las calles en los últimos días para protestar por la estricta política COVID-0. El Parlamento de Singapur revocó este martes la ley que penaliza el sexo homosexual, la llamada sección 37.7a, y una enmienda constitucional para blindar el matrimonio como una unión exclusivamente heterosexual. Y finalizamos este recorrido internacional con un templo tailandés habitado por cuatro monjes que quedó vacío después de que todos los religiosos dieran positivo por drogas y fueran enviados a un centro por desintoxicación, según indicaron este martes fuentes de la policía. En una operación rutinaria, los policías acudieron al templo Zapcacet Nok del municipio de Buenzampán y realizaron pruebas de droga a la abad del templo y a tres monjes que dieron positivo. Los religiosos fueron expulsados del monacato y enviados a un centro de desintoxicación, aunque no presentaron cargos contra ellos.
1: Es que promueven la paz. Muchísimas gracias, Catherine, por las informaciones. Hablemos de la organización internacional World Vision, quienes reaccionaron este martes a las denuncias de supuestas deportaciones de menores a Haití sin sus familias desde la República Dominicana. Juan Carlos Ramírez, director de esa entidad, dijo que es necesaria una investigación para determinar si en los operativos de migración se ha registrado algún caso que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
11: Siento que todo país tiene normas, procedimientos que le permiten el reconocer o los mecanismos que tiene de migración, ¿verdad? Y se tiene que respetar esto. Yo entiendo también que hay mucha población de República Dominicana que viene a trabajar y de forma legal están cumpliendo sus actividades. Entiendo que también hay mecanismos, entendemos que hay mecanismos que regulan esta, esta, esta salida de las personas extranjeras, de cualquier persona extranjera, ¿no? en la soberanía que tiene cada país. Sí se necesita hacer una investigación para ver si ha habido alguno de estos casos, si se han infringido algunos de los derechos de la, de, la, de la niñez.
1: El director de la organización World Vision habló del tema. Durante un acto de reconocimiento a empresas que trabajan a favor de la niñez, donde expresó preocupación por la condición de los menores que viven en zonas empobrecidas de la República Dominicana. Cambiamos de tema, el Colegio Médico ratificó su llamado a paro mañana miércoles en clínicas y hospitales para marchar hacia el Congreso Nacional en contra de las ARS y AFPs, profundizando así la crisis en un área sensible como la salud. La historia, si le dice aquí
9: Nosotros esperamos... Miles y miles de personas marchando, miles. Es una marcha inédita.
4: Faltan apenas horas para que se produzcan estas manifestaciones del Colegio Médico que impactarán a miles de dominicanos. Se trata de paros médicos en clínicas privadas y hospitales públicos para marchar en contra de las ARS y AFPs. Esta
9: marcha es en demanda de la promulgación de una nueva ley de seguridad social, basada en el derecho de las personas a una salud de calidad y profundamente humana y por pensiones dignas. Una ley por y para la gente, no para un grupo de empresarios que se han enriquecido sobre la base de la estafa y el engaño.
4: Pese a que el gremio médico ha realizado varias marchas de desafiliación y suspensión de servicios a varias ARS, las autoridades y los galenos no arriban acuerdos.
9: Estamos llamando a un paro respetando las emergencias y los pacientes en estado crítico para que todo ese personal se pueda integrar a la
4: marcha. Los médicos han mantenido la demanda de mejoras en los beneficios que reciben de las administradoras de riesgos de salud por más de dos meses. En las manifestaciones de los médicos junto a decenas de organizaciones se esperan participen más de 20 mil personas. Si la dice aquí, no, RNN.
1: Sepa que el alcalde de Santiago y postulante a la nominación presidencial del PLD, Abel Martínez, se mantiene hospitalizado en condiciones estables en un centro de salud de esa ciudad luego de presentar dificultad respiratoria asociada a neumonía. Junior Marte nos da los detalles.
11: El edil de Santiago y aspirante a la presidencia de la República se encuentra ingresado en la clínica Unión Médica. Desde ayer presentó dificultad respiratoria, producto de una neumonía, lo que requirió su ingreso.
5: Fue ingresado por una neumonía por COVID y una asma exacerbada, pero las condiciones en el día de hoy son muy estables. Gracias a Dios
12: como repito, está vacunado, tiene toda su cobertura y eso ayuda a que no fuera una neumonía mayor. Y continuar la medicación que cada uno de nosotros pues va a proporcional el equipo médico que lo está viendo.
11: De acuerdo al equipo médico, el alcalde de la ciudad Corazón se mantiene estable bajo observación médica.
12: Ventilando
7: adecuadamente en una habitación que es de aislamiento, pero no está en la unidad de cuidados intensivos.
11: Francisco Javier García, jefe de campaña, confirmó la suspensión de la agenda. Por el resto de la semana, hasta tanto Martínez se recupere.
6: Porque todo esto es el producto de un de un pequeño rebrote que ha habido un, un aumento, un incremento en los casos del COVID, exhortar a la población a que tome las medidas para tratar de prevenirse, de cuidarse. Ya hay una, hay una historia en el país en lo que tiene que ver con las medidas preventivas que se deben de tomar, porque sin lugar a dudas, según las autoridades, según los datos oficiales, ha venido subiendo.
11: El ingreso de Abel Martínez, afectado por una fuerte dificultad respiratoria, se produce luego de una actividad que encabezó en San Juan de la Maguana. En Santiago, Junior Marte,
1: RNN. Escuche, el día de hoy presenta un considerado incremento en la cifra de la COVID-19 en la República Dominicana con la suma de otros 322 nuevos contagios del virus, cuya cantidad fue detectada tras realizar unas 2,466 muestras. En las últimas 24 horas, en el boletín 985 del organismo, al día de hoy el país tiene 1,931 casos activos con una positividad diaria de 18.89%, mientras que la ocupación hospitalaria es de 1.1%. Según el informe oficial, el país debe estar atento por el repunte de la enfermedad en las últimas cuatro semanas. En la Secretaría de Salud del Partido de la Fuerza del Pueblo denunció este martes el deterioro que presenta el sistema hospitalario de la región este del país. Pidieron una mejor integración de los servicios de ese sector, subrayando el sistema de emergencia 911.
6: El Hospital Antonio Musa, principal establecimiento de salud de la región, atraviesa una deplorable situación caracterizada por alta contaminación e insalubridad por falta de insumos y personal de limpieza, alimentación de mala calidad a los pacientes, al personal de salud, incluyendo a los médicos residentes.
1: La organización política ofreció los detalles en rueda de prensa donde exigió a las autoridades intervenir de manera urgente en la situación para así garantizar el acceso a la salud de los habitantes de la región este. Por otro lado, representantes de organizaciones femeninas en San Juan calificaron de alarmante el alto número de mujeres asesinadas y agredidas por sus exparejas en el país, por lo que consideran necesario arreciar la lucha contra la violencia intrafamiliar. Nos cuenta más Julio César Mateo.
8: Para las defensoras de los derechos de la mujer, la lucha contra la violencia intrafamiliar no solo debe tenerse presente en el mes de noviembre.
4: Es sencillamente crear conciencia, crear conciencia en todos los hogares de la República Dominicana de que sí es posible vivir sin violencia.
8: Afirmaron que los feminicidios no solo afectan a las familias más carenciadas económicamente, sino también en la clase alta.
7: Bueno, no podemos decir que hay una zona roja porque se da, esto se da en todos los estratos de la sociedad, en los barrios marginados y también en la clase media. Pero dentro de, de, de los sectores que queremos impactar de manera especial está Guachupita y Villa Liberación.
8: Destacaron las medidas tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para evitar los feminicidios y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.
7: Tenemos servicios legales y servicios psicológicos gratuitos para las mujeres y sus familias. De forma elemental, esa es nuestra presencia acá.
8: Exhortaron a las mujeres dominicanas a buscar asistencia de manera inmediata en caso de sentirse amenazadas para evitar tragedias.
7: Que la familia sepa que vivir sin violencia es posible y que todos como miembros de una familia podemos prevenir y evitar la violencia.
8: Durante todo el mes de noviembre, organizaciones femeninas realizan una jornada de orientación casa por casa en la provincia de San Juan para reducir a su mínima expresión la violencia intrafamiliar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Tomemos tema. Unos 23 niños y tres docentes del Liceo Alberto Félix Bello del municipio Polo, provincia de Banauna, fueron hospitalizados afectados por gases que fueron arrojados por desconocidos al interior de una de las aulas del centro. Se desconoce quién lanzó el gas y la policía escolar inició las investigaciones del incidente ocurrido cerca del mediodía de este martes. Dicho incidente provocó una alarma general en la localidad y los padres de los estudiantes se apersonaron al liceo, así como al hospital de la comunidad de Polo. Y una gran mortandad de crustáceos y peces fue descubierta hoy en las inmediaciones del Parque Nacional Manglares de Esterobalsa, en la provincia de Montecristi, He hecho que es investigado actualmente por las autoridades. El viceministro de Recursos Costeros y Marinos envió un equipo de biólogos que tomaron muestras del agua para determinar las causas que han provocado la muerte de millares de crías de camarones y peces en esa zona protegida. Sin embargo, persiste la duda si el hecho está relacionado con los fertilizantes que se utilizan en las proximidades o se si ocurre por talas, de, in, de, talas indiscriminadas de árboles. Estamos confiados que vamos a tener. Vamos a una segunda pausa comercial. Al regreso, Junta Central Electoral pide 18 mil millones para organizar comicios.
6: Con el presupuesto tenemos que resolver eso.
1: Senadores y diputados apoyan aumento de presupuesto pedido por la Junta. El desafío es comunicar contenidos. Y realizan seminario de retos de la comunicación judicial en el siglo XXI. Esa es la emisión estelar de Noticias RNN. Muchas gracias por su tiempo. Hablemos de los senadores y diputados quienes apoyaron que la Junta Central Electoral se le aumente el presupuesto del próximo año como garantía de éxito y transparencia en el montaje de las próximas elecciones. Con más, Nelson Mateo.
10: Yo pienso que hay que buscar un mecanismo y nosotros los congresistas aquí en el Congreso con, con el presupuesto tenemos que resolver eso. Para el portavoz del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, la partida de 8 mil millones de pesos consignado a la Junta en un año preelectoral es muy poco, tal y como se quejó Roman Jaques, presidente del organismo. Pero yo pienso que ya de una vez por todas la Junta, eh, los gobiernos no, no pueden permitir que la Junta esté mendigando para poder hacer unos, un proceso seguro y transparente. El máximo organismo de elecciones solicitó una partida de 18 mil millones de pesos para el próximo año, de los cuales en el presupuesto se los asignó el 40%.
0: Claro, en el presupuesto nacional está la partida de la Junta Central Electoral y no puede haber democracia si no hay transparencia, y no puede haber transparencia si no están los recursos necesarios y suficientes para que se pueda hacer un proceso limpio. Así que nosotros estamos de acuerdo que se entregue el monto, obviamente que se fiscalice a través de la Contraloría General de la República, a través de la Cámara de Cuentas y a través del Congreso Nacional.
10: El presidente de la Junta, Roman Jaques, al presentar el calendario que marca la ruta del montaje de los comicios del 24, advirtió que la falta de un presupuesto mayor atenta contra el éxito de los comicios venideros.
2: Yo le pido al doctor Jaques que baje un poco el lenguaje, porque eso de atenta es algo sumamente eh, fuerte, que no, no creo que ese sea el estilo ni la forma de dirigirse. Yo entiendo que nadie quiere atentar contra el proceso, y de ninguna manera, eso es atreverse mucho. Me parece que respetuosamente tienen su derecho a ello solicitar, como no, pero eso de atentar. ¿Él utilizó ese término? Claro, claro, claro. Bueno, pues yo pienso que es muy duro y además un poco extralimitado.
10: Según el calendario del órgano de comicios para las elecciones del 2024, quedó pautado para febrero las elecciones de los alcaldes, directores de distritos municipales y regidores, mientras que para el 19 de mayo la presidencial y congresuales, un total de 4.200 candidaturas en todo el país. Belsum Mateo R.N.N.
1: A propósito, la Junta Central Electoral estima que para el presupuesto del 2023 se necesitan unos 18 mil millones de pesos por tratarse de un año preelectoral. El organismo explica que tienen que realizar las primarias de los partidos y el montaje de las elecciones del 2024 que se inicia el año antes del proceso. El presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, hizo un llamado al gobierno en lo que concierne a la partida presupuestaria para el 2023 que se contempla para ese organismo. Y la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno demandó de la Junta Central Electoral delimitar los procesos internos de reestructuración y crecimiento que desarrollan los partidos, movimientos y agrupaciones políticas y actividades proselitistas en que siguen incurriendo algunas organizaciones. El máximo organismo de la dirección del PRM adelantó entre otros puntos que el próximo miércoles 7 de diciembre lanzarán el plan nacional de crecimiento del partido, evento que llevará a cabo en el marco de la ley sin alterar el ordenamiento jurídico
0: Una vez y ...por todas que la Junta pueda colocar y delimitar aquellas cosas que están permitidas y las que no hemos inclusive firmado un acuerdo con todas las organizaciones políticas cuando no era necesario y sin embargo las demás organizaciones del sistema están pasando por alto no solamente su palabra,
1: sino también las limitaciones de la ley. Paliza señaló que el evento iniciará en Santo Domingo Este con el objetivo de abrir la posibilidad de incorporar a nuevos miembros del PRM, así como la ampliación de las frentes o bien los frentes sectoriales del 17 a 57 y las secretarías de 19 a 25 en su proceso de reestructuración. Hablamos de jueces y expertos en comunicación judicial quienes destacaron la importancia de lograr una comunicación asertiva con la población. Entienden que se debe lograr que la ciudadanía comprenda las sentencias emitidas por los tribunales, que es uno de los mayores retos del Poder Judicial, y los periodistas adscritos a la fuente. El desafío es comunicar contenidos relativamente complejos a un auditorio cada vez más heterogéneo a través de formatos muy breves y multimedia, ¿sí? Esto, este es el desafío, este es el problema. Tenemos una comunicación compleja, lo, lo charlábamos recién en una, en una entrevista periodística.
0: Los problemas son complejos, pero no tienen por qué ser opacos. Los podemos explicar, todos los temas que resuelve el Poder Judicial suceden en la sociedad. La sociedad no solamente los entiende, sino que los vive. Después de la codificación técnica para dar la respuesta judicial, hay que devolverlo en los mismos términos de, eh, en los que llegó, y para eso está la comunicación judicial, y ese es su principal desafío.
1: El Poder Judicial realizó el Seminario Internacional Retos de la Comunicación Judicial en el siglo XXI, dirigido a periodistas, líderes de opinión, académicos, abogados y jueces.
2: Yo me he sentido feliz porque me gusta mi profesión, me encanta como reportero gráfico.
1: Llegó el momento de nuestro último corte de la noche. Al volver, reporteros gráficos celebran su día pidiendo mejoras salariales.
8: Ser protagonista, ser articuladores,
6: tener capacidad.
1: Bellas Artes y Desarrollo Fronterizo firman acuerdo para fomentar arte y cultura. Y Juan Luis Guerra denuncia le roban equipos de trabajo en Colombia. No le cambie.
2: Buenas noches queridos amigos, aquí estamos en los deportes y vamos con el béisbol invernal de la República Dominicana inmediatamente con las Águilas Cibaeñas. Las Águilas Cibaeñas lograron ganar el juego, Joaquín Céspedes salió lesionado luego de dar este hit corriendo por segunda base, parece que no vuelve más en la temporada, las Águilas derrotaron a los Toros 5 carrera por cero y clasifican de manera oficial a la ronda semifinal o todos contra todos ya las águilas son inalcanzables por toros y leones lo que quiere decir que oficialmente es el primer equipo que clasifica y con victoria récord antes de llegar a diciembre Wow, los leones del escogido y nick Martínez conecta este cuadrangular Le vuelven a ganar a los Tigres del Licey Los azules no pueden batearle Al picheo de los escarlatas Que son duros de matar Cuatro hits han logrado los Tigres del Licey En 18 entradas Y gracias a Ronnie Mauricio No fueron blanqueados Porque luego de dos bases por bolas El super prospecto de los metros Conectó enorme cuadrangular que cayó en la plaza de la salud claro que no fue suficiente y el juego terminó cinco carreras por tres, ganando los leones su juego número 13 con 24 reveses sigue en el sótano pero a dos juegos de la clasificación los tigres tienen su número mágico en cinco para clasificar oficialmente al round robin y cometieron dos errores, cosas raras Rainer Núñez de las estrellas, enorme tablazo de cuadrangular que cayó arriba de una casa que está después de la calle, después del play, ¿Qué palo, la mandó el morro de Montecristi Núñez y las estrellas comandando el juego fácil, cuatro carreras por dos y buscando ampliar ventaja las estrellas están en la cuarta posición solitas, ahora bien, esto es lo malo del juego, que a veces hay situaciones. Urrutia bateó. Le dio una línea en el pómulo. a las blanco también cubano. Al cubano eso fue el lunes. Y este martes lo tuvieron. Que someter a cirugía facial. Urrutia no pudo seguir jugando luego de eso. Porque entre lágrimas pidió que lo sacaran. Son muy amigos. Incluso jugaron en Cuba. Urrutia y blanco. Para todo esto, no hay órganos vitales dañados, pero sí una reconstrucción del lado derecho del jugador fue necesaria. Salió bien, solo que hay que esperar de 45 días mínimos para ver la recuperación de Blanco, que lanzador importado al fin, tiene lamentablemente que llevarse esa experiencia amarga de la Liga Dominicana De Béisbol Miren a Urrutia Toda una serie Una película La cara de Urrutia Lamentando el hecho Parte del juego Las Ligas Dominicana y Mexicana del Pacífico Suscriben acuerdos de colaboración Y de acciones conjuntas En pocas palabras Estas dos ligas quieren Que el comisionado de Béisbol Que es dominicano cambie La Lidón quiere que el dominicano cambie, se vaya, sea otro presidente, no entiende, pero bien, hicieron un pacto, los astros de Houston presentan a José Abreu como su nuevo primera base, nueva adquisición, los astros son los campeones de las grandes ligas y le han dado una musa, han relajado a Juliette Gurriel, que también es cubano igual que José Abreu y con esta firma de 58 millones y medio se queda en el aire Gurriel, los finales de Qatar, Senegal, Holanda, Estados Unidos e Inglaterra ganaron y avanzaron a octavos de final o la ronda de 16. ¡Qué juegazo ganó Estados Unidos! ¡Qué juegazo! En nuestra página web rnn.com.de tenemos un artículo muy especial. Dejan en libertad al ex pelotero Miguel Tejada. Todos los detalles y por qué fue dejado libre, cómo va el proceso de Miguel Tejada. Lo pueden tener en nuestra página web y redes sociales para que estén bien informados de lo que está aconteciendo en República Dominicana y más allá. No solamente de deportes, muchas cosas más. Entre ellas, entre ellas.
1: El meme que me dijiste ahorita.
2: Eso es increíble. Los memes <risa> cuando pierden el liceo, los, los creativos son mucho mejores. Cuando pierde el liceo, la salida es increíble, pero bien, nos vemos.
1: No, vaya ya tú sabes. Mañana no, hablamos un poquito más. El círculo de reporteros gráficos... De televisión celebró este martes con una ofrenda floral en el altar de la patria un aniversario más de su gremio y la labor que diariamente ejercen cientos de profesionales en esa área y como nos cuenta Escar Guichardo en la siguiente historia los camarógrafos aprovecharon la ocasión para pedir un aumento salarial y pensiones solidarias. <música>
2: Yo me he sentido feliz porque me gusta mi profesión, me encanta como reportero gráfico.
12: Los profesionales del lente audiovisual en la República Dominicana celebran hoy su día destacando la importancia de la labor que ejercen en los medios de comunicación para informar a la población. Entre ellos está Francisco Alberto Meriño, camarógrafo de esta planta televisora que durante 38 años ha trabajado detrás de cámaras satisfecho de su labor pese a las limitaciones y riesgos de su profesión.
2: ...uno lo lleva en la sangre, esta profesión... ...uno lo que hace es informar a la ciudadanía... ...nosotros tenemos que estar en... ...mientras muchos están en su casa en Navidad cenando... ...disfrutando, nosotros estamos en la calle... ...buscando la información... ...llevando la información a la gente... ...para que la gente sepa... ...más o menos lo que está ocurriendo, lo que está pasando... ...pero te digo, lamentablemente hay muchos compañeros... ...en nosotros que están enfermos.
12: Los reporteros gráficos son un pilar importante y esencial... ...que abogan por mejores condiciones que empujen mayores conquistas de su clase.
0: Nosotros le vamos a solicitar a los directivos de medios de comunicación que revisen los salarios de los, de los reporteros gráficos dominicanos porque en la actualidad un reportero gráfico gana un sueldo de miseria. Nosotros quisiéramos que ellos tomen eso en cuenta porque nosotros al final de la jornada somos una de las de la partes fundamentales de la, de, la, de la comunicación dominicana.
8: Porque que lo que gana un reportero gráfico no da para nada. Estamos hablando de $21,500 pesos y en muchos canales tienes que hasta que manejar como ha sido en mi caso y es difícil.
10: Ha sido una batalla constante ya que nosotros nos arriesgamos mucho a lo que es la parte laboral que no es un secreto para nadie. Quizás lo que estamos más aquí en, en el medio, aquí todos nos conocemos y aquí sabemos el riesgo que nosotros corremos ya tanto como en tormenta, dejamos a la familia solo. No importa que tú tengas hijos a la hora que tengas que levantarte. Siempre el reportero gráfico está ahí puesto, ahí donde lo manden.
12: En la República Dominicana hay más de 900 reporteros gráficos que junto a los periodistas trabajan para mantener informada a la población, mientras que unos 120 aguardan por ayuda de las autoridades. Es Carelet Guillardó, RNN.
1: Y en el marco del 170 aniversario de la Casa Bermúdez, evento encabezado por el presidente Luis Abinader, los ejecutivos de la marca destacaron el aporte que ha venido realizando la compañía al desarrollo social y económico del país. En tal sentido, la empresa licorera ratificó su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo del deporte, la educación, salud y la creación de empleos.
8: J. Armando Bermúdez y compañía cuenta con un portafolio de productos
1: estratégicamente diversificado. En estas instalaciones elaboramos y comercializamos, enfatizo responsablemente, Muchos productos de calidad mundial que son preferidos por los consumidores. Explicó además que su principal marca, Ron Bermúdez, se ha convertido en una tradición para los dominicanos que continúan consumiéndolo y haciéndolo parte de su vida cotidiana. Y la Dirección General de Bellas Artes y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo suscribieron un acuerdo interinstitucional que unifica esfuerzos para fomentar el arte y la cultura dominicana en la zona fronteriza a beneficio de todos los comunitarios. Ambas instituciones se comprometieron a trabajar en colaboración para ofrecer presentaciones artísticas y otras actividades en las provincias fronterizas.
2: Y yo creo que para la dirección de desarrollo fronterizo, el desarrollo del arte, de la cultura, es también sumamente importante. Eh, no es solo el desarrollo
3: de infraestructuras o el desarrollo de otros aspectos, la cultura es parte fundamental de la idiosincrasia, Nacionalidad,
11: y del quehacer del dominicano. No tengo ninguna duda de que tanto en Bellas como en el, el, el Río Fronterizo existe la intención de que este no sea un simple acuerdo, que sea...
1: Este acuerdo de cooperación servirá para difundir los valores culturales de manera especial en la zona fronteriza con el objetivo de que renazca la cultura con proyectos afines al arte en el ámbito de la música, la danza, el arte visual, el arte, el teatro, el folclore, entre otras ramas de las bellas artes. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra denunció que fue víctima de robo de sus equipos en Colombia. Nuestra compañera Ivonne Núñez nos cuenta más en este segmento.
13: Muchísimas gracias y buenas noches. Tal como adelantas, también Juan Luis Guerra ofreció una recompensa para quienes le devuelvan dichos equipos. El cantante Juan Luis Guerra denunció el robo de equipos extremadamente necesarios para sus conciertos dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de sus dos presentaciones los días 25 y 27 de noviembre en la capital, a propósito de su gira entre Mar y Palmeras. El cantante de Ojalá que llueva Café agregó que en el equipaje se encontraba toda la data de la gira y manifestó estar dispuesto a pagar una recompensa para que le devuelvan el material sustraído. Kim Kardashian está reevaluando su relación con Balenciaga después de que la marca de moda de lujo fuera ampliamente criticada por una campaña en la que aparecen niños posando con intenciones extrañas. La pasada semana salieron a la luz fotos de Balenciaga que mostraban a niños sosteniendo osos de peluches con ropa de cuero parecida a la que se utiliza en el grupo de prácticas eróticas BDSM bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadomasoquismo. El Senado de la República reconoció al diseñador dominicano Martín Polanco por su destacada carrera en el mundo de la moda por más de 30 años, sobresaliendo a nivel nacional e internacional. Además de su talento como diseñador, el Senado valora la labor social que ha desarrollado Polanco y sus aportes para que personas de escasos recursos puedan estudiar diseño. La Dirección General de Bellas Artes y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo suscribieron un acuerdo interinstitucional que unifica esfuerzos para fomentar el arte y la cultura dominicana en la zona fronteriza a beneficio de los comunitarios. A partir de este convenio firmado por Mario Lebrón, director general de la DGBA, y Ramón Pérez Tejada, director general de la DGDF, ambas instituciones se comprometen a trabajar durante un año en estrechar colaboración para ofrecer presentaciones artísticas y otras actividades académicas, docentes y de difusión de la cultura en todas las provincias fronterizas. El cantautor Wilfrido Vargas no realizó un show que tenía previsto en Colombia por cuestiones de salud y pidió excusas formales a su público a través de Instagram. Según el artista, sufrió síntomas de congestión gripal previo a la actividad programada, generándole quebrantos y fue atendido de urgencias por un equipo médico. En el comunicado Wilfrido destacó que su condición de salud se encuentra estable y que continúa en reposo. Hasta que Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias Iboni y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.